0: Bonjour et bienvenue dans Cœur d'arty Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'arty Coach Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de plusieurs crises que l'on peut traverser au cours de notre vie de couple. Il s'agit de 9 moments critiques qui vont potentiellement créer des vagues dans la relation et fragiliser le lien. Tous les couples ne sont pas nécessairement amenés à traverser ces phases et il existe bien entendu des étapes charnières dans la vie de couple sans celle ci J'ai envie de vous évoquer ces phases critiques car je vois assez fréquemment des personnes qui en traversent une sans en avoir conscience et elles se sentent perdues dans leur couple. Elles sont également dans l'incompréhension de voir leur relation se dégrader. À partir du moment où l'on identifie ces phases, qu'on est à les vivre ou non, cela permet d'éviter une forme de choc si la situation se présente, et ça permet aussi d'être plus doux avec soi-même. On a très facilement tendance à tomber dans de la comparaison lorsque quelque chose ne va pas comme on le souhaiterait dans notre vie. On peut aussi penser qu'on a un problème ou que notre couple est le problème lorsqu'on transitionne dans une phase critique, alors qu'en fait on n'a simplement pas le recul nécessaire pour réaliser qu'on vit quelque chose de peu évident dans la relation. Je pense que vous l'avez compris au cours des épisodes précédents, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, celle-ci est parsemée de crises que l'on peut apprendre à traverser et surmonter, et d'ailleurs on choisit de les vivre parce que malgré ces moments critiques, le couple est une magnifique aventure humaine dotée d'une mission, comme j'en parlais dans l'épisode 38 de ce podcast. La première grande crise de couple que je vais évoquer est la désillusion amoureuse. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'état amoureux et il est particulièrement important de prendre conscience que nous vivons les premiers émois de la relation avec un filtre occultant les défauts de l'autre. Je vous en parle plus en détail dans l'épisode 17 du podcast, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. Mais pour résumer brièvement, cette étape elle intervient lorsque l'on sort de la phase de séduction et de la passion du début. Au début de la relation, on se présente sous son meilleur jour, on s'épanouit sous le regard aimant de son ou sa partenaire et on fait généralement du mieux qu'on peut pour éviter toute forme de frustration ou désapprobation de l'autre. Lorsqu'on entre dans l'étape de désillusion ou plutôt désidéalisation, on se rend compte que la personne que l'on aime, elle n'est pas aussi parfaite que ce qu'on croyait. L'acceptation de l'autre, elle devient conditionnelle. On réalise qu'on a plus de différents que ce qu'on acceptait de voir. Et du coup, ça amène l'un des pièges lors de cette crise qui est de vouloir conformer notre partenaire à nos attentes en lui demandant de changer. Cette étape est douloureuse puisqu'en fait, en tant que personne, on ne se sent plus accepté tel que l'on est et cela peut nous entraîner vers une lutte de pouvoir où chacun essaie de rapatrier l'autre sur son terrain. Une autre phase critique du couple va être l'arrivée d'un enfant. Le plus souvent, il s'agit d'une décision qui est mûrement réfléchie, un rêve qui est nourri à deux, mais le couple en fait va s'engager pour ces neuf mois de bonheur, d'attente, d'anxiété, de rêverie, de peur et aussi d'espoir. Créer un nouvel être, ça peut nous amener sur un petit nuage, parce que c'est magnifique de donner la vie. Mais au-delà de l'émerveillement, il y a certaines facettes qu'on peut occulter, ou en tout cas sous-estimer. L'arrivée d'un enfant, ça peut avoir des répercussions sur la sexualité dans le couple, ça peut laisser des séquelles qui soient physiques et esthétiques, ça peut remettre en question des projets professionnels, ça peut augmenter les tâches et responsabilités, on peut aussi se questionner sur les principes éducatifs, et donc l'arrivée d'un enfant, ça peut laisser pour compte aussi l'un des parents qui peut avoir du mal à trouver sa place. Il est assez fréquent de voir la sexualité changer, puisque un enfant, ça accapare beaucoup de notre temps et notre attention. Et de fait, lorsqu'on est pris dans un rôle de parent, on peut oublier de nourrir et construire la relation. On oublie qu'on est également un être humain avant d'être un parent, donc un être qui a ses propres désirs et ses propres besoins. L'enfant est également une source de challenge en termes de principes éducatifs, et il n'est pas rare de voir un parent qui est plus permissif et un autre plus strict, ce qui peut donc mener à des sujets d'affrontement. Les couples qui vont parvenir à s'entendre sur ce point sont ceux qui auront conscience qu'un enfant a autant besoin d'encadrement que de permissivité. De fait, il est possible de trouver une base commune de principes éducatifs et de respecter la façon d'être de l'autre avec son ou ses enfants. Ensuite, une autre crise peut être un emménagement ou un déménagement. Un changement d'environnement, que ce soit en couple ou non, c'est rarement une transition qui est facile. Qu'importe qu'il y ait de la joie dans la démarche, emménager ou déménager est une source de stress. Dans un couple, cette étape implique généralement que l'on choisit de faire une vie commune et cela va mener à son lot de difficultés et challenges. Donc Il y a plusieurs questionnements en fait, sur lesquels il faut s'entendre, comme la localisation, la taille de la maison, de l'appartement, la date de déménagement, l'ameublement, la décoration, etc. Comment est-ce qu'on fait pour construire un environnement qui corresponde vraiment aux deux personnes On voit d'ailleurs des couples se séparer après un déménagement alors que l'objectif était justement d'améliorer leurs conditions de vie. Choisir de vivre à deux implique d'être dans l'acceptation de la façon de vivre de l'autre. Cela demande d'être dans l'ouverture, et d'être prêt à faire des compromis qui soient gagnant gagnants pour que en fait, les visions du monde de chacun soient entendues et respectées. On arrive maintenant à l'une des phases critiques qui est la plus souvent sous-estimée par les personnes que j'accompagne. Il s'agit des changements de carrière ou perte d'emploi. J'aurai l'occasion de vous parler des valeurs dans un autre épisode et en fait, il se trouve qu'il y a généralement l'un des partenaires qui a la valeur carrière plus élevée. Et du coup, plus la personne a une valeur carrière élevée dans, son, dans sa hiérarchie interne, on va dire, plus cette personne va investir du temps et de l'énergie dans son emploi. Et du coup, plus il peut y avoir des effets qui vont être négatifs sur son estime personnelle lorsqu'un changement de situation professionnelle se présente. Et donc cet impact aura un effet non négligeable sur l'harmonie du couple. Des changements d'emploi, ça peut induire des déménagements ou des changements dans la vie du couple. Certaines personnes se voient dans l'obligation de déménager pour leur nouveau poste. Elles peuvent également avoir moins de temps à accorder à la relation. Et du coup, un changement de carrière, ça implique aussi une disponibilité différente, que ce soit physique ou mentale. On peut donc faire face à un partenaire qui est plus souvent absent, une relation à distance qui démarre, ou à l'inverse, parfois, un partenaire qui est beaucoup plus présent qu'à l'accoutumée. Quant à la perte d'emploi, ça amène généralement un partenaire qui est plus disponible, que ce soit de façon choisie ou non. Je vois très souvent des personnes s'offusquer de rentrer le soir après une longue journée de travail pour voir leur partenaire sur le canapé à, entre guillemets, ne rien faire. Souvent, on pense qu'une personne sans emploi a le temps de s'occuper du foyer ou a le temps de faire plein de choses parce qu'elle est justement sans emploi. Cependant, ce n'est pas parce qu'on est sans emploi qu'on ne fait rien ou qu'on devrait récupérer l'ensemble de la charge mentale. Il y a de nombreuses personnes qui vivent mal le fait d'être sans activité et cela peut entraîner une forme de déprime qui pousse à l'inactivité. À mon sens, ce qu'il convient de faire dans ces moments-là, c'est échanger autour des besoins respectifs de chacun afin de trouver un terrain d'entente. Une personne qui ne s'épanouit pas manque généralement d'attractivité et donc la forme d'admiration que l'on peut avoir pour l'autre peut s'estomper et impacter la vie du couple. Une autre crise de couple qui revient et dont j'ai déjà parlé sur le podcast, et c'est une crise qui va fragiliser la confiance dans la relation, ça peut être une crise liée à l'adultère. La découverte de l'invitalité de son ou sa partenaire est source de bien des mots. On prend davantage conscience que son ou sa partenaire est un être humain qui est faillible et cela mène à de nombreux questionnements, notamment celui de partir ou rester dans la relation, et c'est une crise qui est compliquée à traverser. On dit d'ailleurs que deux couples sur trois se séparent suite à cela. Il me semble qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de non dits en général dans ces situations, et les couples qui vont réussir à dépasser cette crise parviennent en général à bâtir des fondations solides s'ils sont bien accompagnés dans leur démarche de reconstruction. Une autre crise de couple que l'on retrouve est la crise de milieu de vie qui a un impact sur le bonheur conjugal. En milieu de vie, il y a souvent une remise en question on prend davantage conscience que l'on approche inévitablement de la fin, et cela peut générer de l'anxiété. On se voit vieillir et on se questionne quant à ce qu'on vit. C'est un âge où d'une certaine façon, on régresse et on revient à l'adolescence. Le temps défile et il y a une forme de nostalgie qui s'installe. En général, cette crise elle s'accompagne de la ménopause ou de l'andropause. C'est une période qui va être critique et qui peut mener à des séparations. Hommes comme femmes, on va avoir des besoins différents, on va avoir une envie de se sentir désirable, de vivre une seconde jeunesse et ce, avec passion et fougue. Préserver son couple lorsqu'on vit ces transformations de pensée et cet inconfort, ça demande d'en parler. Donc comme toujours, on en revient à la communication. C'est peut-être très bateau, mais le fait de pouvoir communiquer ses insécurités à l'autre sans que l'entièreté de la relation ne soit remise en question, c'est quelque chose de très salvateur. Avoir un espace où l'on sent en sécurité, quand bien même l'autre peut être affecté par nos propos, est ce qui contribue à alimenter positivement la relation. Cela va permettre d'éviter de laisser l'autre dans l'incompréhension et dans le choc des actions que l'on va prendre. Septième point, et non des moindres, pour les couples qui ont un ou plusieurs enfants, il y a une crise qui survient au départ des enfants. Il s'agit du syndrome du vide. Beaucoup de couples restent ensemble tant que les enfants sont là. Quand la vie des amants s'est fondée autour des enfants et que les deux personnes se sont oubliées dans leur intimité, elles doivent réapprendre à vivre à deux et parfois découvrir avec stupeur qu'elles ne sont en fait plus que des colocataires. Les enfants peuvent être un objectif du couple et en tant qu'objectif, du coup, ils peuvent devenir une forme de ciment pour la famille. On observe ainsi souvent trois réactions possibles lors du départ des enfants. Il va y avoir le repli sur soi, le couple est résigné à rester ensemble mais il ne partage plus grand chose, le désespoir qui va être caractérisé par des personnes qui refusent de vieillir et qui cherchent à compenser leur frustration accumulée par de la surconsommation. Et cela peut être en termes de biens matériels mais aussi de salons d'esthétique, de chirurgie, etc. Et enfin il y a l'ouverture, le départ des enfants qui est vu comme un soulagement et une opportunité de retrouver l'intimité dans le couple. Quand on est en couple depuis longtemps, on peut avoir tendance à prendre la relation pour acquise et donc oublier que notre vie ne se résume pas à notre travail en général et au fait de prendre soin des enfants. C'est pour ça justement que le départ des enfants, ça peut être déstabilisant. Du coup, le syndrome du nid vide, ça nous invite à réorganiser le temps, l'espace, les priorités et la relation en elle-même. C'est une phase qui peut être vraiment bénéfique pour le couple si tant est qu'on prend le temps de l'observer, de la regarder et d'échanger ensemble pour redéfinir la relation. Avant-dernier moment charnière dans la vie de couple, ça va être la mise en retraite. Donc comme je l'évoquais précédemment, on peut avoir comme valeur forte le travail. Plus on associe notre identité à notre profession, plus on va négliger certains aspects de notre vie. De fait, une mise en retraite, ça peut impliquer une forme de deuil, un sentiment de vide ou de perte. Et je parle de retraite, mais c'est vraiment en fait plutôt euh, l'idée de cesser son activité professionnelle. Ça va être réorganiser ses journées, ses activités, sa vie sociale ainsi que sa vie de couple. C'est un nouveau style de vie qui se dessine quand on arrête son activité professionnelle. Il y a donc un décalage qui peut se créer, surtout lorsque l'une des deux personnes reste professionnellement active. Les couples qui sont heureux sur le long terme trouvent des nouveaux objectifs ensemble, des nouvelles activités. Parfois même, il y a un emménagement dans un nouveau lieu pour pouvoir souligner ce renouveau. Et il n'empêche du coup qu'à titre personnel, ça peut être difficile à vivre le fait de cesser son activité pro, et cela peut donc venir percuter le couple qu'on délaisse parfois au profit de la carrière. Donc quand celle-ci, l'activité professionnelle, se termine, on revisite notre échelle de valeur, et cela peut demander un temps d'adaptation pour revoir les modalités du couple. Et enfin, pour terminer avec les grandes crises de couple, ce que je vais évoquer, c'est la maladie ou la perte d'un être cher. Vivre avec un ou une partenaire malade n'est évident pour aucune des deux personnes du couple. Vivre avec une personne malade est énergivore, tout comme être une personne malade est énergivore. Cela peut amener un lot d'épreuves dans la relation qui peuvent se cristalliser et laisser des traumatismes. Il peut y avoir tout un tas d'attentes qui vont être parfois irréalistes, qui vont venir fragiliser le lien. Et pour l'instant, je ne suis pas encore assez calée sur le sujet, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Au-delà de la maladie comme je l'ai évoqué, il peut y avoir la perte d'un être cher, parfois il s'agit de la perte d'un enfant, qui est une épreuve très douloureuse où certains couples ne parviennent pas à traverser leur deuil en étant ensemble sous forme d'équipe. Ils se croisent dans leur souffrance et il y a un mélange de rancœur, de culpabilité ou de colère qui peut se construire et qu'on peut projeter et reporter sur son ou sa partenaire. Ces différentes phases-là que je viens d'évoquer, elles sont développées dans un ouvrage d'Yvon Daller qui s'appelle « Qui sont ces couples heureux ?» Et donc si vous souhaitez approfondir cette notion de couple heureux, je vous invite à lire cet ouvrage. En tout cas, parmi tous ces moments qui peuvent être difficiles, donc parmi les neuf crises de couple que j'ai évoquées, la séparation n'est pas forcément une solution ou une fin en soi. Être heureux à deux, c'est lié à notre capacité à faire face à ces moments difficiles, à les prendre en compte, à regarder ce qu'ils nous apprennent et aussi induire des changements en fonction. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée ou matinée selon l'instant où vous l'écoutez. Je vous souhaite de prendre également soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.